0: Ein weiterer Brief des edlen Imam Muhammad Ta'ala, Das war ein sehr großer Gelehrter, der vor rund 400 Jahren lebte. Er besaß sehr, wirklich sehr tiefes Wissen. Und seine Feder leitet weiter ein gewisses Licht. Das Licht des Propheten Sallallahu Wenn du mit Zuneigung und Sympathie zuhörst, wird inshallah dein Herz Licht empfangen. Brief 38 aus dem zweiten Band Der größte Schleier zwischen dem Menschen und Allah, dem Erhabenen, ist seine Triebseele, Nefs. Es wurde darüber gesagt, lass ab von deiner Triebseele und komm zu mir. Du selbst bist die Wolke, die die Sonne, nach der du suchst, verschleiert. Erkenne dein Selbst. Dass die Wirkung der Triebseele verschwindet, ist eine Sache des Gewissens, eine Herzensangelegenheit und eine Sache des Schmeckens. Sie kann nicht durch Wort und Schrift vermittelt werden. Sie kann nicht durch das Lesen von Büchern verstanden werden. Dies muss in der u -Ewigkeit von Allah dem Erhabenen als Geschenk bestimmt sein und ereignet sich durch Anziehung, Jazbe von Seiten Allahs. In dieser Welt, die der Ort der Gründe und Anlässe ist, genügt hierfür die Gesellschaft eines Gottesfreundes, vorausgesetzt man liebt ihn. Entsprechend der Intensität der Liebe zu ihm empfängt man, die, äh, empfängt man viele der Lichter und Segen und der Erkenntnisse von Allah, die von seinem Herzen ausströmen und ankommen und erlangt Vollkommenheiten. Der Hadith, der Mensch ist mit dem beisammen, den er liebt, verkündet dies. Das ist ein sehr schöner Brief. Erst wird gesagt, dass der größte Schleier zwischen dir und Allah, du selbst bist, das sind die Begierden deiner Triebseele, deines Nefs dann wird darüber gesprochen, dass die Wirkung der Triebseele verschwindet. Das heißt, dass die Triebseele von ihren Begierden ablässt und aufhört, Allah dem Erhabenen gegenüber zu rebellieren. Was tut sie dann? Sie gebietet dir, dem Islam zu folgen. Die Stimme, die dir morgens sagt, steh nicht zum Gebet auf, schlaf. Und du weißt, wie stark diese innere Stimme ist. Genau jene Stimme wird dann das Gegenteil tun. So wie es schwer war, so wie es vorher schwer war, zum Morgengebet aufzustehen, so wird es dann umso einfacher. Denn die Stimme, die gegen das Gebet ist, ist jetzt für das Gebet. Das ist eine Stufe. Und diese Stufe, wer diese Stufe erlangt, diesen Menschen nennen wir Eulia, beziehungsweise Welli, Gottesfreund. Die Dua eines solchen Menschen wird in jedem Fall erhört. Und dann wird darüber gesprochen, dass dies eine Herzensangelegenheit ist, eine Sache des Gewissens, eine Sache des Kostens. Die kann man nicht mit Wort und Schrift vermitteln. Nicht durch Bücher, nicht durch Lesen. Dies muss in der Ewigkeit von Allah, von Allah als Geschenk bestimmt sein. Und Allah erschafft auch das, so wie alles andere, durch Anlässe. Denn in dieser Welt, in dieser Welt erschafft Allah durch Ursachen, Feuer verbrennt und schenkt Wärme, Heizung schenkt Wärme, Bücher vermitteln Wissen. Das sind Ursachen. Unser Prophet wusste alles, ohne gelernt zu haben. Allah lehrte ihm alles. Das ist eine Sache, die ohne Anlässe geschah. Wobei Jibril, a.s., auch ein Anlass ist, eine Ursache. Ne? Und auch hierfür, um diese Stufe in, die Stufe in der oder auf der deine Triebseele von sie, von ihren Begierden ablässt und den, und den Islam befolgen möchte, diese hohe Stufe, für diese hohe Stufe, um diese zu erlangen, gibt es eben auch einen Anlass, eine Ursache. Und das ist die Gesellschaft eines Gottesfreundes, eines Menschen, der diese Stufe bereits erreicht hat, vorausgesetzt man liebt ihn. Entsprechend der Intensität der Liebe zu ihm empfängt man viele der Lichter und Segen und der Erkenntnisse von Allah, die von seinem Herzen ausströmen und ankommen und erlangt Vollkommenheiten. Genauso ist es auch mit diesen Briefen, lieber Bruder, liebe Schwester, wenn du jetzt diesen Brief hörst. Imam Mohammed, Maas ist so ein Gottesfreund. Wenn du seine Briefe, deswegen lese ich sie auch vor, wenn du sie, so wie jetzt, dir anhörst, aber dabei Liebe empfindest, dann wirst du von diesen Worten, von diesem Brief, Licht empfangen. Zweifellos. Vorausgesetzt, es gibt natürlich Voraussetzungen. Die erste und wichtigste Voraussetzung ist natürlich der Iman. Ein Käfer kann kein Licht empfangen. Die zweite Voraussetzung ist: Du darfst keine Bitter haben in deinem Glauben. Das heißt, deine Akide, das heißt, so wie du glaubst, deine Glaubensausrichtung muss vollkommen korrekt sein. Darf nicht auch nur um eine Haaresbreite von der Glaubensrichtung der Ayl-Sunna abweichen. Wenn du die Glaubensrichtung der Eheleisunna erlernen möchtest, kannst du gerne das Buch das Gebetsbuch oder das Buch Glaube und Islam lesen. Dort wird die Glaubensrichtung der Eheleisunna tiefgreifend erläutert, verständlich und sehr auf sehr interessante Art und Weise. Dort wird zum Beispiel erklärt, Allah, Allah sprach zu Musa ohne Engel manchmal. Manchmal ganz ohne Jibreel. A Wie ist das geschehen? Das wird dort erklärt. Und viele andere Themen auch. Und diese Dinge muss jeder wissen. Die Eigenschaften Allahs muss jeder wissen. Das ist absolut obligatorisch, verpflichtend. Allah, Allah wird das fragen. Es gibt keine wichtige Aufgabe. Wenn jemand dessen Akide, also dessen Glaubensausrichtung, nicht so wie die der Ehlusunna ist, der erretteten Gruppe. Dann kann er beten, so viel er will, fasten, so viel er will. Die Menschen, Er könnte den Weltfrieden bringen, er bekommt keine Hasana. Denn die Ehlubida sind zwar Muslime, aber ihre, aber ihre Taten werden nicht belohnt. Sie werden höchstens angenommen. Angenommen heißt, Schuld beglichen, Pflicht getan, fertig, aber keine Hasana. Und damit du Licht empfängst, ist das die wichtigste Voraussetzung. Die Akrida der Ehlersunna. Auf Hakikat, ne, man schreibt es wirklich Hakikat mit K, Hak, Hakikat, Kitab mit B, Kitab, e -W, e -V -I, .com. Dort kannst du, da kannst du, also Hakikat, Kitab mit B, e v -I, .com. Dort kannst du dir die Bücher kostenlos herunterladen als PDF oder du kannst denen eine E-Mail schreiben. Oder äh, Und du kannst die Bücher dann auch bestellen. Oder ihr schreibt info at serhent, mit D, serhend mit D, kitab, auch wieder mit B, eview.com ja? Da könnt ihr auch schreiben, dass ihr diese Bücher wollt. Dann könnt ihr dort diese Bücher für wenig Geld erwerben. Es ist, es ist günstig und es lohnt sich. Das sind Bücher von großen, das sind, die, das sind keine normalen Bücher. Das ist nicht irgendein Akademiker, der irgendwas studiert hat. Das sind Gottesfreunde, die diese Bücher geschrieben haben. Und früher haben eigentlich nur Gottesfreunde überhaupt Bücher geschrieben. Der größte Unterschied zwischen unserer Zeit und der Geschichte ist der Wendepunkt 1923, als die Osmanen untergingen. Denn die Osmanen hatten eine Elite-Gelehrtengruppe, die jedes Buch, das veröffentlicht werden wollte, untersucht haben. Nicht jeder durfte einfach sich hinsetzen und sagen, ich weiß was. Nee, dass, nee. Nur nee, Dass du denkst, du weißt was, heißt noch lange nicht, dass du irgendwas weißt. Es wurde kontrolliert, was wird veröffentlicht. Und die Gelehrten, die das kontrolliert haben, waren authentische, vertrauenswürdige, ernstzunehmende, seriöse Gelehrten. Deswegen sind die Bücher vor 1923, 19, die im Osmanischen Reich gedruckt wurden und davor die meisten davon sind gute Bücher von großen Gelehrten. Aber heute schreibt jeder ein Buch über den Islam. Und viele davon, um Geld zu machen, um Geld zu verdienen. Aber diese Bücher, aus zum Beispiel dieser Brief, den ich vorgelesen habe, das sind Worte von Gottesfreunden. Sie bergen Licht für die, die daran glauben, für die, die sie lieben, für die, die es zulassen und erlauben und wollen. Ja, schaut mal, wie der Brief endet, das ist so schön. Entsprechend der Intensität der Liebe zu ihm, empfängt man viele der Lichter und Segen und der Erkenntnisse von Allah, die von seinem Herzen ausströmen und ankommen und erlangt Vollkommenheiten. Der Hadith, der Mensch ist mit dem beisammen, den er liebt, verkündet dies. Ja, ich lese jetzt bei der Gelegenheit, wenn sich der Podcast schon gezogen hat, noch einen kurzen Brief vor. Auch von Imam Muhammad Masum al Ein Nachfahre von Omar ibn al-Khattab. Al Brief 39 aus dem zweiten Band. Die Körper der Gottesfreunde, Eulia, sind sowohl während ihres Lebens als auch nach ihrem Tod eine Barmherzigkeit. Die Lichter und die Segen, die sie gewähren, halten nach ihrem Tod weiter an. Ihre Lichter und Segen fließen weiter zu jenen, die sich nicht von ihrem Weg trennen. Dies gleicht dem Umstand, dass die Lichter der Sunna durch Neuerungen bedaht, die in der Religion hervorgebracht werden, verdrängt werden. Bemüht euch, gute Taten zu verrichten. Wetteifert miteinander in der Verrichtung von guten Taten und gottesdienstlichen Handlungen. Erachtet den Dienst an den Kindern der verstorbenen Person als eine Glückseligkeit, einen Gewinn. Erfreut sie im Einklang mit dem Islam. Und ich lese noch einen vor, Brief 45 aus dem zweiten Band. Mein geliebter Sohn, die Welt, Dunja, ist ihrem Anschein nach süß und schmackhaft. Doch in Wirklichkeit ist sie ein Gift, sie ist wertlos. Wer in ihre Falle tappt, kann sich nie wieder aus ihr befreien. Wer durch dieses Gift stirbt, wird zu Aas. Es ist töricht, sein Herz an sie zu vergeben. Sie ist nur goldüberzogener Unrat, Gift in Zucker gehüllt. Wer bei Verstand ist, wird sich von solcher falscher, trügerischer Schönheit nicht täuschen lassen. Er wird sein Herz nicht an schädliche Freuden binden. Er wird in diesem kurzen Leben versuchen, das Wohlgefallen seines Herrn zu erlangen. Er erarbeitet sich, was im Jenseits Nutzen bringen wird. Er kommt seinen Pflichten der Dienerschaft nach. Er klammert sich an die Gebote Allahs des Erhabenen. Er hütet sich vor Sachen, die er verboten hat. Wehe jenen, die dem hinterher eilen, was ihnen Schaden bringt. Ich fürchte mich, den wahren Freund zu betrüben. Diese Furcht ist es, die mich lässt Tag und Nacht plagen. Mit Dunja, Welt, das Weltliche, sind Sachen gemeint, die Allah der Erhabene nicht liebt, die er verboten hat und die Schaden bringen. Wer sich vor den Sachen, die Haram sind, hütet, wird, wird nicht vom Weltlichen getäuscht werden. Allah der Erhabene hat keine Freude, keinen Genuss auf der Welt untersagt. Er hat lediglich verboten, dass man diese auf extreme und schädliche Weise betreibt. Er hat geboten, dass man sie auf die von ihm erklärte, nützliche und respektvolle, würdevolle Weise genießt. Ich danke dir, dass du zugehört hast. Bis zum nächsten Mal. Mahas